0: Herzlich willkommen zum Truck-on-Point-Podcast. Hier bist du richtig, wenn du Teil der LKW-Szene bist, dich informieren und oder bei Themen mitwirken möchtest. Ich bin Hanna. schön, dass du reinhörst. Willkommen zu dieser heutigen Episode... Heute sprechen wir über ein Thema, das derzeit sehr verbreitet in den Medien ist und vielleicht gerade nur indirekt etwas mit der LKW-Szene zu tun hat, die aber natürlich trotzdem betrifft. Nämlich über die aktuelle Situation der Bauern zurzeit. Und dazu habe ich heute hier an meiner Seite Felix Heil. Hi Felix. Moin. Felix, erzähl doch mal, wer bist du und was habt ihr genau für einen Betrieb zu Hause?
1: Ja, hallo zusammen. Ähm, ja, mein Name ist Felix Heil, ich bin äh, 26 Jahre alt, habe... Landwirtschaft studiert in Osnabrück vier Jahre lang und äh, bin jetzt zu Hause auf den Betrieb mit eingestiegen seit eineinhalb Jahren und zu Hause haben wir einen familiengeführten Betrieb, ähm, das heißt meine Mutter, mein Vater, mein Opa, meine Schwester und ich arbeiten da und wir haben zu Hause Milchvieh und Schweinemast, ähm, haben noch ein paar Hühner für einen Eigenbedarf und machen ein äh, regionales Lernzentrum haben wir noch, äh, bei uns kommen so 50 Schulklassen im Jahr die so ein bisschen Schule auf dem Bauernhof auch machen.
0: Okay, das hört sich interessant an. Ähm, wie viele Kühe, kannst du das ungefähr sagen, habt ihr? Also wie groß seid ihr?
1: Ja, also wir melken so ungefähr 120 Kühe okay. und ähm, haben dann auch noch die weibliche Nachzucht. Das heißt, alle weiblichen Kälber ähm, behalten wir auf dem Hof, und bis es halt später Kühe werden und schauen dann, welche wir behalten oder welche wir zur Auktion geben, weil wir nicht alle behalten können, weil wir halt von den Kuhplätzen gedeckelt sind. Und die männlichen Kälber... Die gehen hier vor Ort äh, zu einem äh, Mastbetrieb, ja. ähm, genau.
0: Okay, ja, das ist ja relativ groß eigentlich, kann man schon so sagen, oder?
1: Ja, ich sag mal, das ist so mittlerweile die Größe, die eigentlich ein normaler Familienbetrieb äh, auch braucht, um irgendwie für zwei oder sogar drei Generationen auch ein Einkommen zu, generieren zu können. Okay. Ähm, ja, ansonsten, ich sag mal, wenn man noch mit seinen 20 Kühen oder sowas, äh, das wäre einfach nicht mehr möglich, damit wirtschaftlich zu sein und... Ja.
0: Ja. ja, verständlich. Ähm, aktuell sind ja viele Demonstrationen. Vor, sagen wir, gut vier Wochen, wann war das ungefähr, sind viele Bauern mit ihren Treckern nach Berlin gezogen, um dort vor dem Brandenburger Tor zu demonstrieren. Davor waren, glaube ich, Proteste in Hamburg und so weiter. Ne? Ja, genau. Du warst jetzt auch in Berlin dabei. Genau. Sag mal, wogegen demonstriert ihr eigentlich genau?
1: Ja, also ähm, das ist natürlich sehr vielfältig, wogegen alles demonstriert wird. Ich kann mal einfach ein paar Beispiele nennen, dass man das so sieht. Also erstmal geht es eigentlich äh, ums Image insgesamt, ähm, dass wir Bauern, sage ich mal, an allem schuld sein sollen. Also ähm, zum Beispiel beim Thema Insektensterben, ähm, da wird dann gesagt, äh, die Landwirte setzen so viel Pflanzenschutzmittel ein, ähm, es gibt nur noch Monokulturen, die ganzen Insekten sterben. Und das ist zum Beispiel einfach durch eine einzige Studie belegt worden, ähm, wo man natürlich dann auch nicht weiß, ist es jetzt repräsentativ, diese eine Studie zu sehen, dass dann und dann auch nur die Landwirte schuld sind, äh, sondern in einer Studie sind auch andere Schuldige, sage ich mal, rausgekommen. Aber es wird eigentlich nur auf die Landwirte geschoben. Wenn man jetzt äh, aktuell die ganzen Steingärten, sage ich mal, sieht bei den ganzen Leuten, keiner hat mehr vorne vom Haus irgendwelche Blumen oder nur noch, nur noch ein bisschen Buchsbaum, der das ganze Jahr äh, grün bleibt. Ähm, die ganze Flächenversiegelung, ähm, wir verbrauchen ungefähr 70 Hektar. Fläche äh, pro Tag in Deutschland, okay. ähm, was schon enorm ist. Das ist ungefähr ein landwirtschaftlicher Betrieb, der jeden Tag aufgeben muss, nur weil die Fläche äh, für irgendwelche Bauten weggenommen wird. Ja. Und ähm, da gibt es, denke ich, vielfältige Gründe. Natürlich sind wir Landwirte da auch nicht außen vor und wir machen auch schon viel. Ähm, aber ja, da, da können wir vielleicht später nochmal genau darauf eingehen, was wir eigentlich machen. Ähm, das ist so ein kleines Punkt dann, was, was sehr groß gerade äh, ist, ist das Nitrat im Grundwasser. Ähm, das ist äh, ja eine sehr große Diskussion eigentlich, dass da die Landwirte auch dran schuld sein sollen, dass äh, das Wasser mit Nitrat belastet ist. Und ähm, da ist wieder das Gleiche, dass da eigentlich nur die Landwirte schuld sind. Aber jetzt, äh, wir haben gerade zum Beispiel neue Zahlen für November gekriegt. Der wird in Wilhelmshaven alleine werden pro Stunde ungefähr 17 Güllefässer, Abwasser einfach so in die Nordsee geleitet. Okay, die dann. einfach nicht mehr geklärt werden können, weil die Klär Kläranlagen nicht groß genug sind. So und äh, wenn man das mal hochrechnet auf dem Jahr, äh, da können die Landwirte, ja, nicht, genau, da können die Landwirte so, ich sag mal so effizient düngen und alles, wenn dann woanders einfach das Abwasser von uns Menschen wohlgemerkt äh, in die Nordsee geleitet wird, weil es nicht mehr geklärt werden kann, das, äh, ja, sehe ich auch als fraglich an.
0: Ja, verrückt.
1: Ja. Das sind so die Sachen, wogegen wir eigentlich äh, demonstrieren. Also, da gibt es noch viele andere Sachen. Äh, ja, also Bauern, Kindermobbing und sowas. Da, aber das sind nicht alles unbedingt meine Punkte. Da haben viele verschiedene, tragen da natürlich auch was zusammen. Ja. Und das waren so die Hauptpunkte, die mir eigentlich selber, äh, ja, wo ich, wo ich mich selber irgendwie ja, gezwungen ja. fühle, da ein bisschen aufzuklären, ja. dass es nicht nur die Bauern sind, die daran schuld sind.
0: Okay, und ihr habt jetzt zu Hause einen Milchbetrieb. Inwieweit betreffen euch die... Unstimmigkeiten, sage ich jetzt mal, in der Politik.
1: Ja, du also. Da
0: irgendwie ein Beispiel nennen?
1: Genau, also die Unstimmigkeiten, ich sag mal, die gibt es äh, zum einen in diesem Messnetz, was halt das Nitrat im Grundwasser misst. Ähm, wir haben jetzt, äh, es wurden alle Messstellen halt an Europa ge gemeldet. Und Deutschland hatte halt nur die schlechtesten Messstellen gemeldet, weil die gesagt haben, wir wollen uns verbessern. Das ist ja auch im Endeffekt erstmal äh, vom Ansatz her gar nicht verkehrt. Nur haben alle anderen Länder in der EU. Auch die guten gemeldet. Das heißt, im Schnitt ist Deutschland unten dran. Deutschland hat nur ungefähr 15% der äh, Messstellen gemeldet. Okay. Und alle anderen Länder haben alle gemeldet. So Und so ist Deutschland halt ganz unten und muss halt jetzt die härtesten Maßnahmen ergreifen, um das Nitratmessnetz oder um das Grundwasser aufzuwerten. So, und äh, wenn ich jetzt dieses Messnetz zum Beispiel betrachte, dann können wir zu Hause davon betroffen sein, wenn 30 Kilometer woanders ein Brunnen, äh, nicht in Ordnung ist. Ja. So, und da haben wir ja gar keinen Einfluss drauf. Da können wir so wenig düngen, wie wir wollen. Wenn 30 Kilometer weiter ein anderer mehr düngt, deswegen wachsen unsere Pflanzen nicht, ja. äh, nicht besser. So, und da müsste das Messnetz, müsste besser ausgebaut sein. Das ist zum Beispiel eine, ein, ein Punkt, der unseren Betrieb betrifft. Und vielleicht noch eine kleine zweite Sache. Ähm, wir haben ja auch Schweinemast. Mhm. Und da ist ja auch aktuell ja, viel Tierwohl-Diskussion, sag ich mal, ne, ähm, ja, natürlich möchte man auch, dass die Schweine möglichst gut gehalten werden. Äh, meiner Meinung nach ja, äh, tun sie das bei uns auch. Also den Schweinen geht es, wie gesagt, meiner Meinung nach sehr gut. Die haben halt zum Beispiel kein Außenklima. Mhm. Das heißt, äh, die können nicht nach draußen. Ähm, ist aber auch gar nicht möglich, weil die äh, Emissionsschutz, also die Emissionsauflagen vom Landkreis so sind, dass dann zu viel Emissionen nach draußen gehen ja. würden. Also alle Stellen müssen abgefiltert sein, äh, dass, die, dass die Luft quasi gewaschen wird bevor sie nach draußen geht, weil man das natürlich einfach da Löcher in eine Stallhülle kloppen würde <lacht> und die Schweine können raus, dann würden die ganzen Emissionen in die Luft gehen. Ja. Das ist nicht erlaubt, deswegen muss der Stall zu sein. Okay. Das ist so ein, wir wollen gerne noch mehr Tierwohl, aber wir kriegen es nicht genehmigt. Ja. Und dann muss natürlich auch noch der Absatz dafür da sein, dass auch Leute das kaufen. Natürlich. Da natürlich. sind dann die Verbraucher gefragt.
0: Ja, und ähm, du hast jetzt gerade schon viel darüber erzählt, aber was genau erwartet ihr denn jetzt von der Politik? Oder hat sich da sogar schon irgendwas getan?
1: Ähm, ja, also die Erwartungen äh, sind natürlich äh, sind natürlich groß. Äh, jetzt gemerkt von den Demonstrationen haben wir eigentlich noch nichts. Ähm, es wurde da so ein Arbeitskreis gebildet, wo aber, äh, also in Berlin, da wurden Landwirte eingeladen, mal mit der Landwirtschaftsministerin, äh, Frau Merkel war auch da, mit denen zu sprechen. Ähm, da wurde dann viel zugesagt, wir müssen hier und da einen Arbeitskreis bilden. Und im Endeffekt ist jetzt rausgekommen, dass jetzt das Gesetz ohne Abstimmung durch den Bundesrat durchdrücken wollen von der neuen Düngeverordnung. Also wurde, wurden wir quasi nur hingehalten, okay. so lange bis, dass wir erstmal ruhig sind zu demonstrieren. Das Gesetz wurde jetzt durch den Bundesrat äh, durchgewinkt und wir haben es jetzt trotzdem so gekriegt, wie eigentlich, wogegen wir eigentlich demonstriert haben, zum Beispiel bei der Düngeverordnung. Ja. Und da ist man natürlich schon enttäuscht, dass vorher irgendwie ein Dialog zugesagt wurde und dann hintenrum trotzdem äh, einfach so entschieden wird, ohne uns... Zu fragen.
0: Ja, das ist verständlich.
1: Ähm, eine Erwartung ähm, habe ich eigentlich an die Politik, dass sie äh, Entscheidungen auf Basis von Fakten trifft. Das heißt, wenn wir Landwirte an was schuld sind, dann sind wir doch gerne bereit, ähm, Verbesserungen zu tätigen und sind auch gerne bereit, äh, wir machen Blühstreifen, also alle Landwirte hier, äh, auch gerade im Landkreis Vechta, Kloppenburg, und Umgebung, wir bauen alle Zwischenfrucht an. Mhm. Das heißt, wir bauen eine Frucht an, die auch über den Winter Nährstoffe speichert, dass sie nicht ausgewaschen werden können, weil gerade im Herbst und Winter viel Niederschlag kommt. Dann wird Stickstoff, also Nitrat, ausgewaschen. Und äh, da bauen hier alle Zwischenfrüchte an, die dann auch noch schön blühen. Fürs Wild ist es gut, ähm, für Insekten ist es gut. Hier wird schon viel gemacht, ähm, obwohl es das eigentlich nur Geld kostet, okay. ähm, um die Nährstoffe zu binden. Weil wir wissen, wir sind eine intensive Region hier. Und ähm, wir tun schon viel dafür, sage ich mal. Und wenn, wenn uns jetzt immer nur noch mehr aufgebürgt wird, irgendwann sagen dann die Landwirte, gut, freiwillig machen wir gar nichts mehr. Und dann haben wir eher ein kontraproduktives ja. Ergebnis, ähm, weil dann einfach gesagt wird, wir machen einfach gar nichts mehr, ähm, wenn ihr uns nicht für ernst nehmt.
0: Und ähm, ihr macht jetzt viel, auch äh, für die Umwelt. Wenn man das so hört, ist echt viel und auch gut. Was können wir als Verbraucher denn tun, um euch bei den Demonstrationen zu unterstützen?
1: Ähm, ja, also man erfährt von vielen Verbrauchern schon äh, sehr positive Signale, auch als ich nach Berlin gefahren bin. Äh, man kriegt in Berlin Daumen hoch gezeigt, äh, die Kinder stehen an der Straße, so einen Treckeraufmarsch haben sie mit Sicherheit auch noch nie gesehen. <lacht> ähm, es werden Schilder gebaut, weiter so, äh, danke, Land danke euch Landwirten. Ähm, das ist natürlich schon schön zu sehen und ist auch Gänsehaut dann, wenn die Leute dahinter hinter einem stehen. Natürlich gibt es auch immer welche die sich davon eingeschränkt und betroffen fühlen, aber das bleibt bei Demonstrationen nun mal nicht aus. Ja. Sag mal, wenn die Piloten streiken, dann bleiben die Flieger auch am Boden, da regen das sich stimmt. auch alle auf. Ähm, ja, Konkret tun können die Verbraucher zum Beispiel auf jeden Fall regional beziehungsweise zumindest Lebensmittel aus Deutschland zu kaufen. Dass man sagt, wo kommt das Fleisch eigentlich her? Muss es das Rindfleisch sein, was aus Argentinien kommt, die auch in riesigen Feedlots, heißt es, gehalten werden, mhm. ähm, wo dann zehntausende Tiere... Auf, der, auf einem Fleck, sage ich mal, äh, leben, wo immer heißt argentinisches Rindfleisch eigentlich ganz toll, aber das deutsche schmeckt meiner Meinung nach genauso. Und ähm, da kann man einfach mal schauen, was ist eigentlich da drin, was ich wirklich kaufe. Und ein weiteres ähm, wäre auch zum Beispiel zu gucken, muss ich wirklich den allerersten Spargel haben, der dann aus warmen Ländern äh, eingeflogen wird, um noch einen Tag eher. Spargel im Supermarkt zu haben oder reicht es auch, wenn ich einfach eine Woche später mal den ersten Spargel esse? Ne? Das sind so Sachen, ja, ja. muss ich zu jeder Jahreszeit alles zur Verfügung haben an Lebensmitteln. Ja. Oder kann ich auch einfach so essen, wie es wächst?
0: Okay, aber man kann ja zum Beispiel nicht zu euch nach Hause fahren und sagen, ich möchte die Milch von euch direkt haben.
1: Genau, das ist so nicht möglich. Ich habe zum Beispiel meine Bachelorarbeit gegenüber eine Direktvermarktung. Habe auch lange darüber nachgedacht, wie ich das mache oder ob ich es mache. Und ähm, ja, da kam kommen halt so viele Auflagen auf einen zu. Wenn ich jetzt eine eigene Milch, ich sag mal, eine eigene Molkerei bauen müsste, müsste ich, also man kann nicht einfach so aus dem Tank was abzapfen, das hat halt hygienische Gründe. Ja. Kann man schon, aber <lacht> ist halt so nicht erlaubt. so ja. Und wenn dann irgendwas passiert, sind wir nachher, ich sag mal, die Schuldigen. Und das kann man natürlich auch nicht in Kauf nehmen. Das ist mittlerweile im Kommen. Es gibt viele Milchtankstellen, wo man dann die Milch zu Hause abkochen muss. Das wird auch mehr kommen vielleicht wird sowas bei uns auch bald geben, ähm, muss man halt schauen, wie die Verbraucher das annehmen. Das passt natürlich besser an viel befahrenen Straßen oder so, als dann irgendwo hinten ein bisschen abgelegen. Nur, ne?
0: Ja, aber das wäre eigentlich ganz schön. Ja. Also ich würde mich freuen. <lacht> ja, <lacht>
1: ja das, äh, mich, mich sprechen da mehrere drauf an. Ist dann nur nachher die Frage, <lacht> ob dann wirklich auch die Leute das ist regelmäßig so. kommen. Genau, ne? ja, Weil das ist, wichtig. das ist natürlich auch so eine Investitionssumme, äh, da sprechen wir mal eben über ein paar hunderttausend Euro. Ja. Und die dann irgendwo hinzustellen, ohne die Sicherheit zu haben, ist auch immer schwierig. Ja, das stimmt. Und ein letzter Punkt vielleicht, was so Verbraucher tun können, einfach mal selber schauen, äh, zum Beispiel Thema Insektenschutz, habe ich, hab ich zu Hause auch mal ein paar Blühpflanzen, die verschieden blühen über das ganze Jahr oder habe ich einfach nur einen Buchsbaum, wie ich eben schon sagte, oder, oder eine Hecke oder sowas, wo, wo sich Insekten nicht so wohlfühlen, nicht so wohlfühlen <lacht> ja. sag ich mal. Ne? Dass man einfach auch da mal ein Angebot schafft, weil wenn ich eine Fläche komplett mit Blühstreifen und alles ausstatte, ist das auch schön. Aber es bringt halt viel mehr, wenn überall verteilt die ja. Flecken sind. Wenn jeder einen kleinen Fleck, sag ich mal, in seinem Garten hat, dann können sich die Insekten natürlich auch viel besser verteilen und stimmt. fühlen sich überall wohl.
0: Und ist ja auch eigentlich schön anzusehen. <lacht>
1: genau, nur Arbeit.
0: Ja, stimmt. Ähm, vor einigen Tagen wurden hier in der Region Warnfeuer gezündet. Ähm, einfach nochmal, um in Erinnerung zu bleiben. Habt ihr in den nächsten Wochen oder Monaten noch mehr geplant?
1: Ja, ähm, genau, diese Feuer sind, äh, ja, dazu da, um einfach diese Aufmerksamkeit, auch durch Medien natürlich, wenn es nächsten Tag wieder was Neues in der Zeitung steht, das ruft immer so ein bisschen was hervor, die Feuer sehen wahrscheinlich nicht alle, ja. aber einfach dadurch, dass auch Medien das aufschnappen, bringt das natürlich schon was, ähm, und wie gesagt, das, das hauptsächliche, was ich glaube, was wir erreichen, ist eher ein Umdenken der Verbraucher, als jetzt, dass die Politik einlenkt, die Politik, okay. ähm, ja, wird so schnell, so schnell wird da nichts passieren, ähm, die haben da ihre Vorgaben, die haben ihre Ziele schon lange gesteckt. Und da können jetzt die Landwirte wahrscheinlich relativ lange demonstrieren, bis da was passiert. Aber wenn ein kleines Umdenken bei den Verbrauchern stattfindet, das bringt, denke ich, schon viel. Und da sind solche kleinen Erinnerungen natürlich immer wieder eine gute Sache. Mhm. Und in der nächsten Zeit wird sicherlich noch was kommen. Jetzt über die Weihnachtszeit, ich denke, da hat... Hat auch insgesamt das Besinnliche auch in den Familien zu Hause bei den Landwirten Vorrang. Ja. Und ähm, da wird man sich eher ruhig halten, aber dann im neuen Jahr wird es definitiv weitergehen. Okay,
0: ja auch, auch gut so. Vor kurzem habe ich gelesen, dass die Dieselpreise im Jahr 2020 wieder ansteigen. Gerade dieser Punkt betrifft ja die Transport- und Logistikbranche. Jetzt geht ihr mit einem guten Beispiel voran und demonstriert gegen die Vorhaben der, der Politik. Würdest du sagen, dass sich diese Energie, die ihr in diese Demonstration steckt, lohnt?
1: Ja, ich sag mal so. Also, wenn man nichts macht, dann passiert auch sicher nichts. Ne? Und ähm, das ist halt so auch der Antrieb, äh, zu sagen: Komm, wir machen einfach mal. Und so eine Gemeinschaft gab es unter Landwirten, glaube ich, noch nie. Ja. Dass alle Landwirte unter einen Hut, egal ob nicht, wie halt der Schweinehalter, sonst sind immer: Oh, da ist eine neue Fläche zu verpachten. Dann streiten sich ein paar drum, wer sie kriegt. Und so ein Zusammenhalt, das sagen. Alle auch von den Älteren, mit denen man so redet, mein Vater, sogar mein Opa, der sagte, ähm, so ein Zusammenhalt unter allen Bauern, das ist schon selten. Und das pusht natürlich auch enorm, dass da alle an einem Strang ziehen. Ja, das Und das gibt einem auch selber Energie, sage ich mal, weiterzumachen. Mhm. Ähm, wie gesagt, ob sich die Energie nachher lohnt, weiß ich nicht. Ähm, aber ich finde es einfach mal gut, dass man mal einmal Aufmerksamkeit schafft. Und klar, gerade mit den Dieselpreisen. Äh, ich denke, das wird viele auch weitertreffen, gerade in der Logistikbranche und sowas, wo man dann auch sagen muss, ist es alles gerechtfertigt, was da gerade passiert und wer soll es nachher bezahlen. Ja. Es bezahlt sicher nicht die Politik oder der Verbraucher, es hängt nachher wieder am Unternehmen und das muss gucken, wie kann ich wieder noch, noch, knapper, noch knapper mit meinen Ressourcen auskommen und ähm, ja, ist natürlich irgendwie ungerecht auf die mittelständischen Betriebe betrachtet dann. Ja,
0: das stimmt. Ja, Felix, das war's auch schon <lacht> mit meinen Fragen hier. Ich bin wirklich mega beeindruckt, dass ihr das so durchzieht. Auch wie du gerade schon gesagt hast, dass da so viele Bauern mitmachen. Ich denke, da können sich einfach noch viele was von abschauen. Wie du auch gerade schon gesagt hast, wer nichts macht, der kann auch nichts erwarten. Also der kann auch nichts gewinnen. No. Ähm, ja, danke Felix für deine Zeit. Ja, Und gerne. ich wünsche euch noch viel Erfolg dabei. Ja, Dankeschön, Anna. <lacht>